0: Partons pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur wwwblogrichecom slash Telegram. Blogriche.com Telegram. Blog Merci et je te laisse avec le podcast. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus méta par rapport à la France, mais c'est un, un sujet très intéressant et on me pose souvent des questions par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement, pourquoi rester en France et je vais pas parler d'un point de vue euh, sociétal, je vais parler plus d'un point de vue business. Comme on le sait, tout entrepreneur qui se respecte, le but c'est un de faire du cash, de deux d'investir, soit dans la bourse, la France est pas une bonne idée, euh, soit dans l'immobilier, la France est pas une bonne idée. Dans ce podcast, je vais vous parler de pourquoi pour moi la France est pas une bonne idée et pourquoi rester en France et avoir une société française n'est pas une bonne idée. Alors je vais, je vais aller au-delà hein, des, des, des choses un peu banales et bêtes comme il euh, y a beaucoup d'impôts. Ouais, on est un, un des pays les plus taxés au monde. De toute façon, c'est très simple. Aujourd'hui, tu prends une carte euh, de, du, du monde, tu tires une fléchette dessus, tu arriveras toujours dans un endroit où tu payes moins d'impôts. C'est sûr. La France est le premier pays où tu payes le plus d'impôts. Euh... Je ne reviendrai pas sur des débats de « oui, mais c'est parce que euh, tu as l'école gratuite ». Oui, mais l'école gratuite est de mauvaise qualité. Regardez les classements, on est un des derniers pays en termes de qualité et d'éducation nationale. D'accord Bon, ça, ça dégage. Deuxième, deuxième euh, euh, contre-argument, c'est « oui, mais on a la santé gratuite ». Oui, mais là aussi, on était premier en l'an 2000, et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont à peu près mon âge, donc moi j'ai 31 ans, on, on a grandi avec euh, les parents, la télé qui nous répétait, la France est le meilleur système euh, euh, de santé au monde. Oui, c'était le cas, en 2000, on est en 2023 maintenant. Donc ça n'existe plus en fait ça. Ça n'existe plus, et aujourd'hui je crois qu'on est sur le top euh, dans le top 50, on est 27 ou 30, un truc comme ça. Donc on n'est pas du tout dans le top 20, on n'est pas du tout dans le top 10, et encore moins dans le top 5. Aujourd'hui, tu as des pays comme Singapour, la Suisse, les états unis euh, les Émirats Arabes Unis, etc., des pays comme ça qui sont largement devant nous. Euh, C'est juste qu'en fait, beaucoup de personnes, et je le dis à chaque fois dans tous mes podcasts, mais beaucoup de personnes, malheureusement, se confondent le pressenti, le ressenti et la vérité. Et en fait, on s'en fout de ce que tu penses, on s'en fout de ce que les médias pensent. Ce qui est intéressant, c'est les chiffres, la réalité. Moi, je suis quelqu'un qui me base beaucoup sur les faits et ça peut poser beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens pensent que je suis dur, que j'ai pas assez d'émotions, etc. Si, j'en ai beaucoup quand ça compte. Mais pour des faits comme ça, euh, moi, j'en ai rien à foutre de savoir si la France, c'est le meilleur pays ou non pour X ou Y ou Z. D'accord Parce que ça ne l'est pas. Je regarde juste les chiffres. Pareil, le Covid, quand tout le monde s'inquiétait, moi j'étais, ok, mais c'est pas si grave. Quand tu regardes les chiffres, ce n'est pas si grave. Et encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que c'est pas grave. Mais c'est pas si grave par rapport à, encore une fois, tout est une question de contexte. Il faut jamais oublier le contexte dans ce que vous dites. Beaucoup de personnes lancent des phrases comme ça sans rien dire. D'accord Donc c'est important de comprendre le contexte. Donc, encore une fois, je, je, je vais étayer, ce que je dis, le, le Covid n'était pas si grave par rapport au nombre de morts sur la route, alors évidemment pendant le confinement ça s'est arrêté, mais par rapport au nombre de cancers par exemple qu'il y a eu et qu'il y a tous les ans. Okay C'est pas si grave. C'est juste que comme il y avait une surmédiatisation du fait, t'as l'impression que c'était omniprésent. Et je prends l'exemple du Covid, parce que je pense que c'est la BTS le plus, le plus gros qu'on ait vu ces, derniers, ces dernières années, et donc ça parle à tout le monde, d'accord Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est pour revenir donc sur la France, c'est pourquoi il ne faut pas avoir une société en France. Bah, déjà, au-delà des impôts, c'est euh, aussi que ça, ça, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien puisque tu n'as aucune protection de ta richesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'État fera tout pour t'enlever l'argent. Euh, puisque vous savez que nous sommes un État socialiste, un État proche, même communiste, euh, et pour ceux qui ne le croient pas, encore une fois, regardez un peu la, la division des biens, la division des, des salaires, euh, des revenus, etc., de la masse versus les élites. On se rapproche de quelque chose, euh, ça rendrait jaloux les, les Russes il y a quelques années, d'accord Donc pensez bien à tout ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... Euh, Beaucoup de personnes, et ça j'en ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs français qui restent en France, me disent « Ouais, mais moi, je reste en France parce que euh, ça me permet d'avoir accès au crédit. » Alors, je vais démonter cet argument dans quelques instants, mais c'est intéressant en fait. C'est intéressant parce que j'entends cet argument dans le, dans le sens où des personnes me disent « Voilà, moi, euh, je reste en France, j'accepte de payer beaucoup d'impôts parce que je sais que derrière, je vais avoir tellement d'avantages avec le crédit que ça me permettra de, me permettra de lever de l'argent et donc de pouvoir investir dans l'immobilier donc de développer mon capital. En soi, euh, tout à fait logique et tout à fait raison et je comprends à 100%. Vraiment, il n'y a, y a même pas de débat. C'est tout à fait logique. Maintenant, il y a la réalité. La réalité, qu'est-ce qu'elle est, qu est bah La réalité, c'est simple. C'est que tu ne peux absolument pas euh, prouver tout ça. J'explique. Aujourd'hui, L'État est en train de passer une loi au moment où je parle, alors elle n'est pas encore passée, mais c'est en projet. Donc on verra si elle passe, hein, mais c'est un projet de loi en tout cas, qui est que, à terme, les Français ne seront plus propriétaires des sols. Ils seront juste propriétaires des, euh, des maisons qu'il y a dessus. Mais en l'occurrence, tu ne seras plus propriétaire de ton sol. Donc si cette loi passe, dites-vous que le droit de propriété n'existe plus. D'accord euh, Et deuxièmement, deuxièmement, enfin même troisièmement, vous verrez qu'il y avait un troisièmement, le droit de propriété en France n'existe plus. Et là, vous allez me dire. C'est faux Thomas, pourquoi tu dis ça Le premier point qui est quand même assez parlant, c'est, rappelez-vous, euh, au moment de l'invasion de la Russie en Ukraine, encore une fois, je m'en fous de que vous pensez sur ce sujet, c'est pas le débat, euh, la France a confisqué des biens russes, d'oligarques russes. Donc euh, À saint jean cap euh, à Cannes, Saint-Tropez, etc., euh, des yachts aussi ont été saisis, tout simplement parce que les gens étaient russes. Alors ces gens n'avaient rien à voir, juste parce qu'en fait ils étaient russes, ils ont été euh, blacklistés. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que demain, quand la Chine fera son invasion à Taïwan, je pense que c'est une question de temps plutôt qu'une question de si, euh, il se passera la même chose avec les Chinois Si demain, par exemple, tu vas à l'encontre du, du gouvernement, il se passera la même chose avec toi Etc. etc. Encore une fois, ça peut paraître vraiment euh, complotiste, etc. ce que je dis, mais, mais regardez comment évolue l'histoire. Je, je veux vraiment que dans, dans ce genre de questions, dans ce genre de vision globale du monde, vous mettez de côté vos sentiments, vous mettez de vos côté vos, vos idées poli politiques. Ok, On s'en fout de la politique. Euh, droite, gauche, c'est exactement la même chose. Euh, mais regardez le réel, en fait. Le réel, qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui, et c'est pas moi qui l'invente, c'est aujourd'hui, des Russes se sont fait confis confisquer leurs biens parce qu'ils étaient russes, d'accord Et pourquoi demain, ça vous y rêverait pas vous Alors, vous n'êtes pas forcément russe, mais pour une autre raison qui se développe, d'accord euh, C'est important. Et troisièmement, le point qui est pour moi le plus possible que ça nous arrive, c'est tout simplement ben, il n'y a plus de droit de propriété en France tout simplement parce que euh, vous connaissez la très bien évernale, vous connaissez la loi sur les squatteurs. Aujourd'hui, quelqu'un squatte chez vous reste pendant, je crois, je dis toujours des bêtises, donc c'est entre deux jours ou deux semaines, la personne peut rester et vous ne pouvez pas la déloger. Si vous la délogez, c'est vous qui allez en prison, quoi. Alors, évidemment, là je prends des petits. Euh, comment dire Des petits exemples très précis, très nichés, etc. Je le sais, je le fais exprès, mais c'est pour vous comprendre qu'en fait, vous ne pouvez pas jouer à un jeu où il y a des, des manquements aux règles qui sont trop importants. C'est comme si vous ne pouvez pas aller dans un bateau où les fuites sont trop importantes, ou les risques de fuite sont beaucoup trop importantes, personne ne le ferait alors pourquoi vous le ferez avec votre argent donc c'est pour ça que moi ça me fait bien marrer les, les entrepreneurs qui sont trop forts à dire, ouais non mais moi je reste, je paye beaucoup d'impôts, mais t'inquiète, c'est parce que je vais lever de l'argent, pour moi c'est ne rien connaître au business, et surtout ces petits bras ces petits bras, pourquoi Parce que c'est des personnes, pour la plupart et encore une fois je fais pas un délit de faciès ou quoi, mais c'est des personnes qui pour la plupart, je pense, viennent d'une culture très euh, très mi milieu milieu de gamme on va dire, j'ai plus le nom en français mais vous savez la, la société euh, on est euh, quand on n'est pas au haut de la société on est euh, milieu enfin bref vous avez compris, je pense que vous me corrigerez, je suis désolé si parfois j'ai des bugs euh, je traduis toute la journée du français à l'anglais donc parfois j'ai des manquements et ça me fait passer pour un vrai débile, mais euh, <rire> tout ça pour dire que euh, la grosse partie de la société euh, vient justement de, 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 de ce milieu là et ont toujours malgré eux ce rêve de faut acheter une maison et ce qui est trop bien, c'est que tu peux acheter une maison ou des appartements, et tu peux utiliser le fait que ton loyer va couvrir les frais. Alors ça, oui, encore une fois, c'est génial, mais, mais encore une fois, c'est sur des petits projets. C'est très compliqué. La banque, même si tu as des bons résultats, c'est très 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 compliqué pour qu'elle te finance à plusieurs millions. Et quand on commence, et qu'on veut être sérieux, qu'on veut gagner beaucoup d'argent, on va commencer à aller vers des chiffres comme ça, d'accord Au début, évidemment, on va commencer petit, mais après on va grossir, et après on va aller vers ces, ces chiffres-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, je pensais tous ces choses-là, en fait, avant de, encore une fois, me former, avant de comprendre et avant d'étudier le monde entier. Et j'ai plein d'entrepreneurs qui sont partout dans le monde. J'ai des entrepreneurs euh, amis qui sont donc en Thaïlande, j'en ai qui sont au Japon, j'en ai qui sont à Dubaï, euh, j'en ai à Londres, etc., etc. Et donc, ils sont tous à la base français et ils ont tous, donc, à la base, ce même problème. C'est que on entend partout que oui, mais quand tu n'as pas euh, habité dans ce pays, quand tu n'es pas résident de ce pays, etc., ou, n'est pas un, un habitant de ce pays, pour à proprement parler, tu ne peux pas avoir accès au crédit. C'est totalement faux, c'est totalement faux. Euh, je vais prendre mon exemple qui est plus parlant parce que c'est mon exemple, donc je peux vous en parler. Moi aujourd'hui aux états unis j'arrive à la banque, euh, alors que je suis là depuis trois ans, j'ai développé ce qu'on appelle aux états unis un credit score, donc tous les Américains l'ont avec notre numéro de sécurité sociale. Euh, plus on dépense bien avec les cartes de crédit, etc. plus on a un meilleur credit score. Donc, moi évidemment j'ai travaillé tout ça en amont, en me formant évidemment, en comprenant comment ça marche et en tirant les ficelles. Aujourd'hui je fais partie je crois du top 20% euh, en termes de credit score. Donc c'est très bien et ça me permet aujourd'hui d'aller voir une banque et de lui dire bah voilà moi je veux acheter ça, est-ce que ça marche Et dans la plupart du temps ça va marcher parce qu'ils ont l'historique sur moi. Alors le problème que je peux avoir c'est que mon historique n'est pas assez bon. Euh, il n'est pas assez bon, pas au niveau du score, mais au niveau de l'historique. C'est-à-dire que moi, il a que 3 ans, alors que certaines personnes ont plus de 10 ans, d'accord et, et ça, c'est très important pour les banques ici. Mais même si ça l'est, euh, je m'en fous des banques, en fait. Je m'en fous des banques, pourquoi Parce que euh, ça demande un peu plus de travail, mais c'est un peu plus facile. J'explique, il y a un système, aux états unis mais euh, je suis prêt à mettre ma main à parier, et, enfin... Je ma main a coupé plutôt, et je sais très bien que ça existe dans d'autres pays, notamment les Émirats Arabes Unis, la Thaïlande, etc., quelque chose qui s'appelle des private lenders, donc des euh, prêteurs privés. Ça, ça existe totalement. Et en fait, ces prêteurs privés, euh, ils vont faire office d'une banque, sauf qu'ils vont être beaucoup plus faciles et beaucoup plus euh, malléables dans l'argent qu'ils prêtent. Alors, évidemment, ceci a un downside, et si c'est la première fois que vous bossez avec eux, vous allez avoir un taux d'intérêt qui sera un peu plus élevé, ce qui est tout à fait normal, d'accord Évidemment, après, vous pouvez négocier. Mais au final, c'est un peu comme si vous avez un projet immobilier, peu importe quel type de projet, et que vous cherchez un VC, donc un, un capital venture, ok quelqu'un qui va investir dans votre projet. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pour l'immobilier, d'accord Donc tout ça pour dire qu'en fait, pour moi c'est un faux débat de dire ouais mais je perds de l'argent en payant des impôts en restant en France mais au final t'inquiète j'en gagne beaucoup plus parce que je vais pouvoir lever de l'argent non c'est faux parce que tu vas lever de l'argent pour acheter un, un, un produit qui est nul encore une fois un produit où tu n'as même pas le droit de propriété et où tu, ça se trouve dans quelques années tu n'auras même pas le droit de propriété de ton terrain alors que derrière tu pourrais être dans un pays je prends Dubaï, encore une fois moi je ne suis jamais là à Dubaï donc euh, euh, je ne suis pas pro Dubaï ou quoi, moi je suis aux états unis donc euh, le, ce débat n'existe même pas par exemple tu vas à Dubaï tu payes 0% alors certes il y a d'autres impôts, notamment l'impôt du riche, euh, dont je parle souvent, qui est que bah, tout est plus cher au final, euh, mais donc tu payes 0% d'impôts donc tout l'extra argent que tu as, en fait tu peux le réinvestir et utiliser des prêteurs privés, parce que tu peux mettre un plus gros down payment, un plus gros, euh, euh, je sais pas comment on dit, le down payment, c'est ce que tu mets à la base, euh, ce que tu, je crois que c'est ton premier versement, quelque chose comme ça, et en fait en faisant ça, tu, tu gagnes beaucoup plus d'argent sur le long terme quoi, Sauf que ce petit problème se passe sur un niveau qui s'appelle le niveau du network. Et il faut avoir du network, il faut se développer, etc., etc. Ça existe, ça prend du temps, etc. Mais mon point dans cet audio, c'est pour vous montrer que plus ça va, et plus en fait je coche des croix pour me dire qu'est-ce qui reste en France de positif. Euh, je ne veux pas tirer sur la France à boulet rouge, parce que je l'ai déjà assez fait, et que c'est un peu trop facile, c'est un, un peu devenu une cible facile. Et moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre... Euh, l'évolution du monde, et, et j'en parle souvent, c'est que, oui, on a grandi en France, oui, la France, est notre pays, oui, la France, c'est une culture magnifique, c'est de la nourriture magnifique, mais la France dans laquelle on a grandi, et la France actuelle, n'est plus la même, ça n'existe plus. Et il faut le comprendre, et il faut être assez lucide pour pouvoir se poser, se dire, est-ce que ça vaut le coup Et moi, je vous le dis, je ne pense pas aujourd'hui que ça vaille encore le coup de se battre pour un pays qui, qui est en état de mort cérébrale. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais t'es un lâche, etc. En effet, je suis un lâche. Par contre, moi, je, je sais que je n'ai qu'une vie et ma vie n'est pas d'être un, un résistant, ma vie n'est pas d'être quelqu'un qui se battra pour un pays qui, au final, qu'est-ce que va, va me donner ce pays Vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, on a tous un but dans nos vies. Si vous, vous pensez que vous êtes résistant et que vous voulez rester en France, restez en France. Là, ce que je vous donne, c'est mon point de vue à moi. Moi, je sais que ce n'est pas, pas ma vie, d'accord Ce n'est pas ma vie, moi, j'aspire à d'autres choses. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste différent, d'accord Maintenant, il faut comprendre un truc. Et là, je vous parle un peu plus politique, mais tant que la France reste dans l'Union européenne, euh, la France sera toujours comme ça et sera de pire en pire, parce que la France ne décide plus de rien. Et donc, c'est pour ça que la moitié des lois qui passent, malheureusement, ce pas des lois françaises, c'est des lois européennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut comprendre que vous avez un choix à faire et vous avez une responsabilité envers vos proches. C'est est-ce que vous voulez rester dans ce pays ou est-ce que vous voulez aller maximiser vos revenus ailleurs. Encore une fois, quand je parle de maximiser vos revenus ailleurs, c'est très intéressant de le comprendre. Par exemple, moi, je conseille à personne de venir aux États-Unis. Non pas parce que je dis ouais c'est trop dur, vous n'y arrivez pas. Non non, je pense que tout le monde peut y arriver aux États-Unis si vous vous donnez les moyens. Hein. C'est comme tout, d'accord Par contre, ça coûte cher. Il faut au minimum 100 000 balles pour aller aux États-Unis d'ailleurs pour ça qu'il n'y a presque aucun entrepreneur français qui a fait le saut aux états unis tout le monde va à Dubaï états unis il faut 100 000 balles Dubaï il faut 600 je pense que pour les états unis il faut que ça soit un objectif de vie un rêve et moi ça l'était c'est pour ça, d'un point de vue comptable je pense pas que ce soit le meilleur endroit pour moi mais d'un point de vue kiff au quotidien c'est le meilleur et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs D'accord maintenant admettons vous ne voulez, voulez pas aller à Dubaï parce que Dubaï euh, voilà, c'est du sable c'est des tours, je comprends il n'y a aucun débat là dessus euh, moi, je suis très bien passé. Hein. Moi, j'aurais pu aller à Miami, par exemple, donc tour ou New York, tour, tour, tour. Je l'ai pas fait. Moi, je vais dans une petite ville qui s'appelle Orlando, euh, petite ville. Attends, entendons-nous. Hein. C'est quand même plus grand que Paris en termes d'habitants, mais ça reste petit à l'échelle de, des États-Unis. Et ça me va très bien. Moi, je suis très heureux là-bas. D'accord. Donc, pensez bien à ça. Et pensez aussi au fait que derrière, vous avez quelque chose qui est d'autres pays. Il y, y a pas que ça. Y a, par exemple, si vous voulez rester en Europe, il y a l'Estonie, il y a le Portugal, euh, vous avez la Suisse qui n'est pas en, en Union Européenne, mais qui est très très bien comme pays. Alors évidemment, coût de la vie un peu plus cher. Par contre, maxi-sécurité, euh, qualité, culture énorme. Moi, j'adore la Suisse, j'ai de la famille là-bas et c'est un endroit génial. Vous avez la Thaïlande, l'Asie, beaucoup de pays d'Asie se développent. Euh, vous pouvez y aller. Encore une fois, c'est à vous de trouver où vous êtes heureux et où vous kiffez. Des pays comme la Colombie, le Brésil se développent très très bien, malgré les pensées qu'on a, et c'est à vous de voir où vous voulez être. Quoi qu'il en soit, moi je vous conseille, pour revenir à l'investissement immobilier, de ne jamais avoir tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que essayez d'avoir un maximum de, de biens diversifiés dans plusieurs pays, dans plusieurs devises et dans plusieurs politiques. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, vous n'êtes pas, euh, pas dépendant d'un seul système. D'accord donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement, ayez une logique long terme dans ce que vous voulez faire. Je sais que pour la plupart, vous voulez juste faire un peu d'argent, etc. Sauf que quand vous commencez à gagner de l'argent et que l'État vous déboîte, vous allez commencer à réfléchir en fait à pas mal de choses. Mais retenez bien que quand vous êtes en France et que vous avez une société avec des salariés, Emmanuel Macron est actionnaire prioritaire de votre boîte. C'est simple, on est dans les 70% à peu près. Je dis à peu près parce que en fonction de... Euh, je pars sur une SRL, mais en fonction de votre catégorie, de vos activités, etc. Ça peut euh, augmenter, dit mieux, mais on est dans ces eaux-là. 70% c'est énorme, c'est énorme. Ça ne vous laisse pas grand-chose pour manger. quoi. Donc c'est pour ça que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, euh, vous devez tout simplement soit avoir un très bon avocat fiscaliste et tout optimiser si vous voulez rester en France, et c'est possible, vous pouvez payer moins d'argent euh, moins d'impôts, pardon euh, c'est le cas de Bernard Arnault, hein. Bernard Arnault qui, euh, qui a de très très bons avocats fiscalistes apparemment puisqu'il ne paye que 8% d'impôts euh, soit vous allez tout simplement eh bien, vous faire assassiner, et c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez, maintenant il y a, y a vraiment des choix à faire, c'est des choix de vie, je sais que c'est pas facile j'engage, euh, je, pardon je, je pousse beaucoup de personnes à, à quitter la France parce que moi je l'ai fait ce saut là en fait je l'ai fait et je sais que beaucoup de personnes qui ne l'ont pas fait pensent que c'est très très dur. Et, et je peux le comprendre. Mais ce n'est pas si dur que ça, vraiment. Euh, vous savez, il y, y a une expression en anglais qui, qui est très intéressante qui dit uh, « Home is where your love is euh, ». Qui veut dire tout simplement euh, « Votre maison, c'est là où votre amour est ». Et c'est vrai, si vous êtes avec votre famille, que vous soyez à Marrakech, que vous soyez à Orlando, que vous soyez à Bangkok euh, ou à Dubaï, ou à Paris, ou à Taudon-les-Bains, Tant que vous êtes avec les personnes que vous aimez, que vous, que vous aimez pardon, et que tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Et, et vraiment, j'aimerais faire un énorme point euh, sur, ce, sur ce podcast qui est un point santé. Je sais qu'on vous parle beaucoup de la santé gratuite en France, etc. etc. mais santé gratuite, pourquoi vous devez attendre euh, énormément de temps Vous devez attendre à peu près 2 à 3 heures minimum aux urgences avant de vous faire prendre en considération J'espère qu'à un moment donné dans votre vie, quand vous êtes entrepreneur, vous aspirez à bien plus. Et vous aspirez notamment à être euh, dans des cliniques privées. Et ça, peu importe le pays. Parce que je peux vous assurer que dans des cliniques privées, vous serez bien, bien, bien mieux traité. Et d'ailleurs, moi j'ai des amis qui sont en Thaïlande qui m'envoyaient des photos. Dans des cliniques privées en Thaïlande, je peux vous assurer, t'as l'impression d'être dans un hall d'hôtel, c'est magnifique. Et tu es très bien reçu et ça coûte, une chambre coûte pas très cher, d'accord alors évidemment, ça dépend où vous allez, etc. etc. On s'entend. Mais comprenez ça. Et moi, j'ai souvent ce... Quand je fais des vidéos sur, sur YouTube, TikTok, Instagram, j'ai souvent des commentaires qui disent, Ouais, mais tu seras bien content de revenir en France pour te faire opérer ⁇ Mais non, je ne veux pas revenir en France pour me faire opérer, d'accord euh, Sauf si je me trouve en France et que j'ai un problème, à ce moment-là, évidemment, on s'entend, d'accord Mais autrement, je n'ai aucune raison de revenir en France pour avoir un service. Mauvais. Et je vais vous donner un, un, un autre type d'activité. On, on, on dit beaucoup, oui, mais aux États-Unis, le, 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 le système de santé coûte cher. Oui, on est d'accord. Mais, encore une fois, il y a un mais. Comment ça se fait que 320 millions de personnes vivent comme ça depuis des années? Si c'était si cher que ça et impossible, etc., le système aurait implosé. Donc, il faut savoir aussi le contexte, encore une fois. C'est que, oui, ça coûte plus cher, mais les salaires déjà sont plus, sont, 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 sont plus hauts aux États-Unis, d'accord? Euh, premièrement. Deuxièmement, c'est que, en fait, il y a des assurances privées. Au lieu de donner, nous, notre argent à l'État, c'est une assurance privée qui est plafonnée. C'est-à-dire que le, le maximum que je peux payer pour moi-même, par mois, je crois que c'est 1200 balles par mois. Alors là, vous allez dire, ouais, c'est cher quand même. Ouais, c'est cher. Par contre, 1200 balles, je, je suis Jésus. C'est-à-dire que je rentre dans n'importe quel hôpital, je me fais opérer du cœur, de trois cœurs, de tout ce que vous voulez. Je ne paye pas un centime, d'accord Évidemment, c'est cher. Mais évidemment, le service va avec. Aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai. Moi, je dois payer, je crois, euh, 400 balles par mois. Donc là, pareil, oh, c'est cher. Ouais, mais encore une fois, contexte. Quand j'étais en France, je payais à peu près entre 600 et 700, et 700 balles. Parce que la France, et ça, vous allez tout comprendre, la France est un système de pourcentage, c'est-à-dire que plus vous gagnez, plus l'État vous poctionne, versus là, on est sur un système de plafond. C'est-à-dire que vous avez un plan à 600 balles, un plan à 700, 400, 500, bref, vous avez compris. C'est des plans avec euh, plus ou moins... De fonctionnalité est plus ou moins chère. Et en fait, en fonction de ça, bah, tout change, tout change, d'accord Donc vous devez vraiment comprendre et remettre tout en contexte. Et c'est pareil pour Dubaï, euh, c'est pas si cher que ça à Dubaï, quand vous avez une, ex une assurance expatriée, quand vous avez, bref, quand vous avez choses en place. C'est sûr que si vous y allez, que vous avez rien, pas de couverture, etc., et que vous y allez, vous allez vous faire dégommer. Mais c'est pareil, aller en France, pas à l'hôpital public, encore une fois, aller en France, à la clinique, vous allez vous faire éclater, d'accord Donc pensez bien à ça. C'est, encore une fois, le contexte. Ne prenez jamais des choses parce qu'on l'a dit, parce que c'est ancré en soi comme vrai. Ce n'est pas vrai, d'accord euh, Ce qui est vrai, la seule chose qui est vraie, c'est vous prenez Google, vous prenez ChatGPT, vous faites vos putains de recherches et vous verrez que bah, ce n'est pas si cher, en fait, si vous vous couvrez bien, si vous travaillez bien. D'accord donc pensez bien à tout ça, c'est très 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 important, et encore une fois, posez-vous les bonnes questions sur ce que vous voulez dans votre vie, mais ne vous posez pas des questions sur ce que vous pensez qui est la vérité, posez-vous des questions sur des, frais, des faits factuels, je sais que c'est de la redite, mais c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que si vous pensez que ce pays, par exemple, je dis une bêtise, vous dites, vous, vous dites peut-être, oh le Brésil c'est dangereux, mais non, le Brésil aujourd'hui est moins dangereux dans les classements de l'ONU. Il est moins dangereux que la France. Et ce classement était fait avant les émeutes de cet été. Alors j'imagine même pas après. Pareil, le Mexique pensait que c'est dangereux, ça l'est moins que la France aujourd'hui. Attention, je dis pas que c'est pas dangereux. Et ça encore une fois, il faut faire la nuance. C'est très intéressant comment les gens peuvent réagir. C'est pas parce qu'un pays est moins dangereux que ça ne l'est pas, d'accord Aujourd'hui, ce n'est pas parce que la France euh, est inséré le, le commentaire que ça l'est moins ou pire ou mieux qu'un autre pays, d'accord Donc, encore une fois, je le redis, aujourd'hui, le Brésil, à l'échelle globale et du nombre de délinquances par habitant, est moins dangereux que la France. Une étude est sortie, vous pourrez regarder, vous pourrez double-checker ce que je dis, d'accord euh, Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le Brésil n'est pas, enfin, est, est, est totalement sain et sauf, pas du tout, mais ça l'est moins que la France. Donc, si vous vous sentez à peu près bien en France, dites-vous que au Brésil, ça sera à peu près, un peu plus Mieux. Voilà, tout simplement. Encore une fois, tout est une question de nuance, de contexte, et n'oubliez jamais ça, d'accord. Mais vraiment, déta détachez-vous de cette, de ce caractère franco-français qui est, on est fier de nous, d'accord. On est, on est, on est tout le temps fier. La voilà, France est le plus haut pays du monde, c'était le cas, d'accord. Et c'est le cas dans le sens où euh, culture magnifique, monument magnifique, paysage magnifique, il n'y a même pas de débat. Mais là, je vous parle de vivre en France, ce qui est différent. Comme je l'ai dit, je l'ai dit plein de fois, je pense vraiment que la France deviendra un pays musée, c'est-à-dire qu'on ira juste pour visiter et c'est tout. Euh, spoiler, je pense que ça sera aussi le cas des États-Unis dans un peu plus longtemps, mais ça sera le cas aussi. Euh, donc pensez à ça. Il faut être toujours mobile. Et pour moi, on parle beaucoup de liberté. C'est quoi être libre Être libre, c'est avoir le choix, d'accord Et avoir le choix de quoi Être mobile d'accord, vous devez être mobile, d'accord, je pense que c'est fini euh, la vie de vous, vous grandissez et vous habitez dans un seul pays, c'est fini, ça n'existe plus et le futur est tout simplement que vous allez devoir bouger, être mobile, parce que le monde change les plates tectoniques de la politique et de l'économie et de la société est en train de changer, et des pays voilà comme par exemple l'Inde, l'Inde aussi, on, on crache beaucoup sur l'Inde qui est devenue maintenant euh, barate euh, donc ce pays là et va devenir un des pays les plus importants dans les, euh, sur les 15 prochaines années. Et si aujourd'hui, vous ne mettez pas des billes dans l'Inde, que ce soit en investissement, que ce soit en allant habiter là-bas, alors attention, je sais que ça peut être compliqué, euh, mais considérez ça. Voilà, Moi, je vous le dis, je considère habiter, euh, habiter en Inde, si jamais je dois. Est-ce que je le ferai J'en sais rien, je ne pense pas. Mais considérez-le, d'accord Regardez ce qui est possible, renseignez-vous sur les pays, d'accord euh, C'est très important, c'est très important. Et, et je vous parle de l'Inde, mais on s'en fout de l'Inde. Encore une fois, c'est on s'en fout du pays. L'important, c'est c'est d'autres pays. Euh, pareil, Mexique. Moi, je me suis beaucoup renseigné pour y habiter. Colombie, pareil. C'est des pays que vous devez en fait avoir des plans B, C, D, E, F, G. Moi, ça me fascine d'avoir des gens aujourd'hui qui qui pour moi ne vivent pas. En fait, tu ne peux pas vivre quand tu survis et que tu ne sais pas ce que tu vas faire le mois prochain. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne planifient rien. Ils sont toujours en mode survie. D'accord, arrêtez ça. Planifiez votre vie. Ayez des objectifs. Et un objectif, encore une fois. Pensez bien que beaucoup de monde, et notamment euh, ceux qui se pignolent sur du LinkedIn, pensent qu'un objectif doit être atteint. Non, un objectif est juste une direction à prendre. Ok Si demain, je vous dis, vous êtes à Paris et vous devez aller à Marseille, Ok sauf que sur la route, vous, vous arrêtez à Lyon. Et en fait, vous adorez Lyon. Et vous kiffez Lyon. Et vous restez à Lyon. Habitez à Lyon. Est-ce que l'objectif initial est un échec Pour certains, vous allez me dire, bah ouais, t'es Paris, arrivé à Marseille. J'entends. Mais pour d'autres, vous allez me dire, bah non, l'important je vous le dis tout le temps dans le business, c'est pas la destination, c'est le chemin. Donc soyez heureux dans ce que vous faites, et comprenez que même si vous avez des objectifs, l'important, c'est ce que vous faites de votre vie au quotidien, mais soyez toujours heureux. Donc Peu importe, à la suite de ce podcast, ce que vous déciderez, n'oubliez jamais que l'importance, ce n'est pas la destination, l'importance, c'est le chemin. À bientôt.